0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 16장 25절의 말씀입니다. 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송하며 죄수들이 듣더라. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 가족분들과 인사 나누겠습니다. 사랑합니다. 사랑합니다. 인사 나누겠습니다. 예수를 제대로 믿는 사람들, 다른 점이 있습니다. 여러 가지 다른 점이 있겠지만 그 중에 큰 다른 점은요. 고난을 당할 때그 사람의 반응이 어떤가를 보면 아, 그 사람이 예수 잘 믿는 사람인가 아닌 사람인가를 단번에 알 수가 있습니다. 어려운 일이 생길 때 화내고 짜증내고 불평하고 원망하는 사람은 예수 제대로 믿는 사람 아닙니다. 반대로 고난이 왔을 때 기도하고 찬양하고 아 그래도 감사하죠 라고 감사거리를 찾는 사람은 바른 크리스찬이라고 할수 있습니다. 여러분들은 예수를 잘 믿고 계신가요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 우리들 자신의 모습을 다시 한번 살펴볼 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 반응을 바꾸면 결과가 바뀐다라는 말씀입니다. 반응을 바꾸면 결과가 바뀐다. 사람이 어려운 일을 당하면 그 사람이 망할까요? 망하지 않을까요? 그건 알수 없습니다. 왜냐하면 고난은 그냥 고난이지 그 고난 때문에 망할 건지 잘될 건지 그건 알 수가 없는 노릇이죠. 어떤 학생이 학교에서 시험을 쳤는데 애플을 받았습니다. 애플을 받는 일은 절대 좋은 일이 아닙니다. 이 학생은 앞으로 성공할까요 망할까요? 질문 자체가 좀무섭습니다 그건 알 수가 없지요. 이 학생이 F 받았다고 야 F 먹었구나 그러면서 포기하고 공부 안 하면 이 학생은 인생 망실 겁니다. 그렇지만 이 학생이 야 내가 F를 받았네 세상에 그리고서 정신 차려서 열심히 공부한다면 이 학생은 성공할 것입니다. F는 나쁜 거지요. 그 결과가 나온 건 지금 나한테 나쁜 겁니다. 앞으로 내가 어떻게 될지는 그건 내가 어떻게 반응하느냐에 따라서 달라진다라는 사실입니다. 오늘 설교의 제목이지요? 반응을 바꾸면 결과가 바뀝니다. 맞습니다. 반응을 바꾸면 결과가 바뀝니다. 반응은 내 본능 같은 것입니다. 저절로 나오는 거예요. 어쩌면 어렸을 때부터 부모님에게 타고났을 수도 있고 부모님에게 보고 배웠을 수도 있으며 내가 살면서 스스로 만들어내고 스스로 생겨난 것일 수도 있습니다. 반응이 나쁘면 좋은 일도 망합니다. 다시 한번 아까 그 학생으로 돌아갑니다. 그 학생이 시험에서 A를 받았어요. 그러면 이 학생이 A 받았으니 성공할까요 실패할까요? 그건 내가 지금 A를 받은 것이죠. 앞으로 어떻게 될지는 알 방법이 없습니다. 그건 학생의 반응에 따라 다릅니다. A를 받고 나서 야, 나참 잘했네? 교만해지고 다 이루었다 생각하고 공부 안 하면 이 학생은 망하는 겁니다. 반대로 A 받았으니까 내가 더 열심히 하지 않으면 다음번엔 무조건 성적 떨어지겠구나 생각하고 열심히 한다면 이 학생은 성공할 것입니다 즉 A를 받았는가 F를 받았는가 이것보다 더 중요한 것은 내가 어떻게 그 일에 대해서 반응하느냐라는 사실입니다 사도행전 16장 22절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다 시작 무리가 그들을 공격하는 데 합세하였다 그러자 치안관들은 바울과 신라의 옷을 찢어버리고 그들을 메로치라고 명령하였다. 아멘. 예수님의 인도하심을 따라서 유럽으로 선교하러 간 바울과 신라는 빌리뽀에서 체포됩니다. 귀신들린 여자의 그 귀신을 쫓아버리고 나서 착한 일을 했는데 그 이유 때문에 체포가 되죠. 주님의 명령에 순종했던 바울과 신라는 실컷 두들겨 맞고 감옥에 갇히고 쇠사슬로 묶입니다. 바울과 신라의 반응은 무엇이었을까요? 바울과 신라는 충분히 불평할 만합니다. 주님께서 나 이렇게 고생시키고 감옥 보내시라고 지금 나를 여기로 불러주셨나 생각할 수도 있습니다. 그리고 신라도 불평할 만합니다. 왜냐하면 아니 선교행을 출발하는데 바나바와 바울이 실컷 싸우더니 따로 떨어져 나가면서 갑자기 엉뚱한 신라를 불러서 선교행 가자고 합니다. 신라는 불평할 만합니다. 내가 저 바울이 바나바하고 싸울 때부터 알아봤다. 불평할 수 있어요. 그런데 바울과 신라의 반응 한번 보십시오. 우리 25절 말씀 같이 읽습니다. 시작! 한밤쯤 되어서 바울과 신라가 기도하면서 하나님을 찬양하는 노래를 부르고 있는데 죄수들이 듣고 있었다. 아멘. 반응이 달라요. 기도하고 찬양했다 라고 합니다. 이 소리를 간수와 옆에 있는 죄수들이 듣습니다. 그리고 이렇게 생각하지요. 저 사람들은 참 이상한 사람들이다. 두들겨 맞아서 아프고 괴로울 텐데 뭐가 좋다고 노래를 부르고 있을까? 예수 믿다가 감옥 가는 것이 절대로 행복하고 기쁜 일은 아닙니다. 그러나 바울과 신라의 반응이 달라요. 반응이 다르니 결과도 달라집니다. 갑자기 감옥에 지진이 나고요. 감옥 문이 열리고 그리고 수갑과 발에 묶은 쇠사슬들이 다 풀려버립니다. 기적이 일어나게 된 것이죠. 이 기적을 보고 깜짝 놀란 간수가 있었습니다. 간수는 문 열리고 죄수들 다 도망갔구나 생각하고 자살을 하려고 합니다. 간수의 반응은 이 고난을 당하는 간수의 반응은 자살이었습니다. 바울과 신라는 간수를 보고 우리 타옥하지 않았으니 죽지 마시오라고 말립니다. 참 친절한 죄수들이죠. 감탄한 간수는 바울과 신라에게 어떻게 하면 내가 구원을 받을 수 있겠습니까? 라고 물어봅니다. 이 놀라운 기적 같은 일로 빌립보 교회가 세워지지요. 빌립보의 교회가 세워지는 가장 결정적인 역할을 했던 사람이 이 간수 가족이었기 때문입니다. 반응이 다르면 결과가 바뀝니다. 감옥 가서 전과자 되는 것이 절대 기쁜 일은 아니지만 거기서 한 가정을 전도해서 그 가정으로 한 교회를 세웠으니 이 어찌 기쁜 일이 아니겠습니까? 성도 여러분 정말 중요한 것은 우리에게 고난이 오고 안 오고 이것이 아닙니다. 우리가 이 코로나라는 고난을 예상이나 하셨습니까? 기대나 하셨습니까? 바라기나 하셨습니까? 그러나 전 세계가 이 고통을 당하는 것은 똑같습니다. 그런데 정말 중요한 것은 이 고통에 우리가 어떻게 반응하냐라는 것입니다. 코로나는 우리가 바꿀 수 없어요. 그렇지만 이것에 대한 반응은 우리가 바꿀 수가 있습니다. 일제시대 때 예수님을 믿었던 어떤 목사님의 이야기입니다. 최권능이라는 목사님이 계셨어요. 일본 사람들이 이 조선을 점령하고 그리고 조선 사람들 모두 다 신사참배라는 우상숭배를 하라고 명령을 했습니다. 그러나 이 최건능 목사님은 절대 못 한다라고 반대했습니다. 그래서 감옥에 붙잡혀 갔지요. 감옥에 붙잡혀 가자 일본 순사들, 일본 경찰들은 이 최건능 목사님을 어떻게든 고문해서 신사참배를 하게 하려고. 그래야 그 교인들 조선의 교인들이 모두 다 신사 참배할 것이기 때문에 이 최건동 목사님을 고문하기 시작했습니다. 두들겨 팰 때마다 이 최건동 목사님 이렇게 말씀하셨대요, 예수 천당 맞을 때마다 예수 천당이라고 하니까 일본 순사가 너무 이상해서 물어봤습니다. 야 너는 맞으면 아야 해야지 왜 예수 천당하냐? 그랬더니 이 최건동 목사님 이렇게 말씀하셨습니다. 내 안에는 예수가 가득하기 때문에 때릴 때마다 예수천당이 나오는 것이요. 그러니 이 얘기가 듣기 싫으면 날 때리지 말든지 라고 말씀하셨답니다. 예수를 믿으면 우리의 반응이 바뀝니다. 아야 아퍼 불평해야 될 입에서 예수천당이 나오는 것이지요. 지금 코로나를 당하는 여러분들의 반응은 어떻습니까? 우리는 이 코로나라는 상황을 우리 힘으로 바꿀 수 없습니다. 주님 앞에 간절히 기도해야 됩니다. 우리의 반응은 어떠해야 됩니까? 여러분들 중에 어쩌면 이 답답한 상황에 불평하고 짜증내고 원망하는 분들 계실지도 모릅니다. 그건 바른 기독교인의 반응은 아닙니다. 정말 우리가 바른 기독교인이라면 오늘 성경 말씀에 나오는 바울과 신라처럼 기도하고 찬양해야 됩니다. 어떤 상황 속에서도 기도하고 찬양해야 됩니다. 왜냐하면 반응이 바뀌면 결과가 바뀌고 결과가 바뀌면 우리의 인생이 바뀌기 때문입니다. 반응을 바꾸십시오. 골키퍼들은 골을 막는 연습을 합니다. 그런데 골키퍼들이 하는 연습 중에 제일 중요한 처음 하는 연습은 공이 날아오도 눈을 감지 않는 것이라고 합니다. 그리고 공이 날라오면 피하고 싶은 게 사람의 본능인데 공이 날라오는쪽으로 날아가야 돼요 막으러이 축구공의 속도는 시속 80마일이랍니다 고속도로의 차보다 빠른 거예요 이건 사람이 피하고 싶지만 훈련을 통해서 눈을 안 감는 훈련을 하고 공을 피하고 싶지만 공으로 날아가는 훈련을 합니다 이처럼 우리 그리스도인들은 훈련을 통해서 우리의 반응을 바꿀 수 있습니다 오늘부터 시작하십시오 우리 안에 있는 나쁜 고통의 반응들이 있습니다 불평하고 짜증내고 한숨 쉬고 원망하는 반응들 그것은 바른 반응이 아닙니다 어떤 고난이 와도 우리 주님 계시니까 넉넉히 이길 수 있습니다 주님 붙잡고 승리하기 위해서 우리의 나쁜 반응들을 기도와 찬양으로 바꿀 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 권위주의가 아니라 권위가 필요하다라는 말씀입니다 동부 펜실베니아에 가면 아미시라는 마을이 있습니다 아미시 사람들이 모여 사는 데인데 화면에 보시면 사진이 나오지요저 사람들은 전기 없이 살고요 그래서 촛불 켜고 산답니다 그리고 자동차가 없어서 마차를 화면에 나오는 것처럼 타고 다닌다고 합니다. 이 사람들이 이렇게 산 역사가 얼마나 됐냐고요? 300년이 넘는다라고 해요. 300년이 넘는 시간 동안 세상이 바뀌는데 저 사람들은 저렇게 살고 있는데 보시면서 참 답답하다라는 생각이 드시나요? 저사람들왜 저렇게 사는 것일까요? 저 사람들을 제세레파라고 합니다. 제세레파. 이 사람들은 어떤 사람들이냐면 유아세례를 부정해요. 유아세례는 안 된다. 이건 성경에 나오지 않는다. 어린아이는 자기 믿음을 자기 입으로 고백할 수 없기 때문에 평생 한번 받는 그 소중한 세례를 어린아이들은 어른이 될 때까지 받을 수 없다라는 교파입니다. 그래서 유아세례를 받아서 다른 교단에서 온 사람도 이 제세례파에 가면 다시 세례를 받아야 돼요. 그래서 이 사람들을 제 세례파. 다시 세례받아야 된다. 그런 사람들로 부르고 있습니다. 이 이야기를 들으시면서 그게 맞나? 라는 생각이 드시나요? 저희 교회는 유아세례를 줍니다. 저희 교회는 만네 살까지, 네 살까지 유아세례를 줘요. 이런 일이 있었습니다. 몇년전 일인데요. 남자 어린아이 네 살짜리였습니다. 이 아이를 유아세례를 주는데 제가 부모님께 이제 유아세례는 부모님의 믿음을 담보로 걸고 부모님이 잘 키운다는 책임을 받고 주는 거거든요 부모님께 이것을 믿습니까? 라고 물어봤더니 애가 아멘하고 있어요 그런 적도 있었어요 뭐 이런 경우는 아이가 4살이나 되니까 그렇지만 어린아이들이 어떻게 자신의 신앙을 고백하고 유아세례를 받겠습니까 이 얘기를 보면 제세례파의 이야기들이 맞는 것 같기도 합니다 그래 세례는 어른돼서 제대로 받아야지 제세레파는참 많이 박해를 받았습니다. 특별히 카톨릭 교회한테 많은 고통을 당했는데요. 한 번은 만 명이 넘는 사람들이 죽기도 했어요. 이제세레파를 잡아서 죽이는데 어떻게 죽였냐면요. 정말 잔인해요. 발에다가 무거운 돌을 묶어가지고 강에다가 던지면서 이렇게 소리 질렀답니다. 너희들 그렇게 좋아하는 물이나 실컷 먹고 죽어라. 참 잔인하지요. 이렇게 제세레파 사람들이 참 많이 죽었습니다. 그렇다면 저희 교회에선 유아세레 죽고 있는데 유아세레는 성경적인 것일까요? 자그 말씀이 오늘 말씀에 나옵니다. 사도행전 16장 31절의 말씀 우리 같이 보겠습니다. 시작! 이르되 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고. 아멘. 간수가 바울과 신라에게 물었습니다. 무엇이라 물었냐면요. 어떻게 하면 내가 구원을 받겠습니까? 라고 내가 구원 받는 것에 대해서 물어봅니다. 그러자 바울과 신라는 이렇게 얘기하지요. 주 예수를 믿으라. 어, 그건 정답입니다. 우리가 예수님 믿어야 구원 받지요. 그런데 그 다음 얘기는 묻지도 않은 이야기를 합니다. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받을 것이다. 라고 얘기합니다. 이 간수는 분명히 내가 어떻게 구원받느냐라고 했는데 바울은 이 구원을 그 가정 모두의 구원으로 생각하고 가정 전체를 생각한 것입니다. 간수는 바울과 신라를 자기 집으로 모시고 갑니다. 우리 32절의 말씀 같이 보겠습니다. 시작! 그리고 하나님의 말씀을 간수와 그의 집에 있는 모든 사람에게 들려주었다. 아멘. 내친김에 간수의 집까지 가게 됩니다. 이래도 되나요? 됩니다. 왜냐하면 당시 감옥은요. 감옥이 따로 집하고 달랐던 게 아니라 감옥 옆에 혹은 감옥에 붙어 있는 게 간수의 집이었습니다. 다르지 않았어요. 성도 여러분들 알카트라즈 감옥 가보신 분들 계신가요? 거기 가보시면 있어요. 담 하나 사이로 담 안은 감옥이고 담 밖은 간수들 사는 사택이에요. 그래서 당시 간수들은 멀리 살지 않고 감옥 옆에 붙어서 24시간 죄수들을 지킬 수 있었던 것입니다. 간수는 감옥 바로 옆에 있었던 자기 집으로 바울과 신라를 모시고 갔고 그리고 예수님의 말씀 하나님의 말씀을 가족들도 들을 수 있게 합니다. 그리고 우리 33절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그밤그 시각에 간수는 그들을 데려다가 상처를 씻어주었다. 그리고 그와 온 가족이 그 자리에서 세례를 받았다. 아멘. 바울과 신라는 채찍으로 맞아서 온 몸이 성한 곳이 없었습니다. 간수의 집에 가서 간수는 이 바울과 신라를 치료해 주지요. 이런 걸 한국말로 뭐라고 그러냐면 병주고 죽어 약주거라고 합니다. 낮에는 때리고 밤에는 약 발라준 거예요. 그럼에도 불구하고 기뻐할 수 있었던 것은 이 가정이 구원받았다라는 것입니다. 그와 온 가족이 예수를 믿고 구원을 받게 됩니다. 그런데 저는 이런 생각이 들었습니다. 가족 중에 나는 예수 믿기 싫습니다라고 하는 그런 가족은 없었을까? 만약에 그런 사람이 있었으면 어땠을까? 아버지가 야너말안 들으면 쪽 감옥에다 가둔다 라고 협박을 했을까요? 그렇지 않았습니다. 이 아버지는 권위가 있는 아버지였어요. 아버지가 결정하고 아버지가 예수님을 소개하니 가족들이 아버지가 가신다면 우린 따라갑니다 라고 아버지를 따르는 아름다운 가정이었습니다 성도 여러분 한국말로 권위라는 말이 있고요 권위주의라는 말이 있습니다 이두 말은 비슷해 보이지만 완전히 달라요 권위는 국어사전에 찾아보니까 이렇게 나옵니다 남을 지휘하여 따르게 하는 힘 이게 권위래요 그럼 권위주의는 무엇인가요? 권위주의는 권위에 의지하여 문제를 해결하려는 태도라고 합니다 쉽게 설명하자면요 권위는 다른 사람들이 스스로 나를 따라주는 거예요 그 목사님 권위가 있어라고 한다면 목사님이 어떻다라는 것이냐면요 그 목사님 믿을 수 있어 그 목사님은 믿고 따라갈 수 있어 라고 생각하면 교인들이 따라오는 거예요 그럴 때아그 목사님은 참 권위가 있어 사람들이 따른다 라고 얘기하는 거죠 그런데 반대로 권위주의라는 것은 사람들이 나를 안 따라오려고 래요 그래서 사람들을 권위를 가지고 협박을 하는 겁니다 그래서 나를 따라와라 따라와야 된다 라고 얘기하는 겁니다 예를 들자면 그목사님 권위주의적이야 라고 얘기한다면 사람들이 그 목사님을 잘안 따라가요 그래서 그 목사님이 이렇게 얘기하는 겁니다. 내가 목사니까, 내가 주의 종이니까 따르시오. 당신은 집사니까 나를 따라야 합니다. 라고 얘기하면 그 목사님은 권위주의적인 것입니다. 아버지의 권위가 필요한 때입니다. 오늘 이 말씀을 보면서 이 아버지 권위가 있네라고 생각했습니다. 권위는 아내와 자식이 스스로 아버지를 보고 따라가는 것. 이게 권위입니다. 나는 예수 안믿을랍니다 하는 자식이 있었을 때야 내가 네 아버지니까 복종해라 너 우리 집에 살려면 아버지 말을 들어야 된다 너말안 들으면 용돈 안 준다 밥안줄 거야 너 받고 싶냐? 이것은 권위가 아니라 권위주의입니다 성도 여러분 권위 있는 사람이 되십시오 권위를 가지세요 권위주의자가 되지는 마십시오 어떤 권위주의자 아버지가 집에 계셨습니다 이 아버지는 가족을 위해서 아무것도 안 해요 그게 권위라고 생각했습니다 아버지가 가장 최고다 방에서 게임을 하고 있었던 아들이요 목이 말랐습니다 그래서 냉장고 앞에 계신 아버지에게 아버지 오실 때물한 컵만 부탁드려요 라고 얘기했습니다 그러자 권위주의 아버지가 화가 났습니다 그래서 야너 맞고 싶냐? 아버지를 뭐로 보고 네가 갖다 먹어? 그래서 아들도 화가 났습니다. 그래서 또 얘기했습니다. 아버지 물좀 갖다 주세요. 그러자 아버지가 화가 나서 얘기했습니다. 진짜 너 아버지가 우습구나. 너한 번만 더 말하면 너 내가 가서 한대 때려줄 거다. 혼날 줄 알아. 그랬더니 아들이 다시 얘기했습니다. 아버지 저 혼내러 오실 때물한컵 갖다 주세요. 라고 얘기했대요. 이 아버지가 무엇을 착각하고 있습니까? 권위와 권위주의를 착각하고 있는 것입니다. 사랑하는 아들을 위해서 물한컵 가져갈 수 있지요. 그게 뭐 별거겠습니까? 남자도 집에서 설거지할 수 있지요. 그리고 남자도 요리할 수 있습니다. 대한민국에서 요리 제일 잘하는 사람이 여자가 아니래요. 남자래요. 백종원 선생님, 저희 대학교 과선배이신 분이신데요. 아버지가 무시당하는 세상입니다. 왜 무시당하냐면 아버지가 권위는 없고 권위주의라서 그래요. 내가 아버지인데 내 말을 들어야지 너안 그러면 맞는다. 너안 그러면 돈안 준다. 용돈 안 준다. 이건 권위가 아니에요. 스스로 나를 따라올 수 있게 해야지요. 우리가 권위를 배워야 될 정말 중요한 사람이 있습니다. 그분은 바로 예수님이십니다. 예수님의 권유를 배우세요. 예수님께서 식사하실 때 어찌하셨습니까? 제자들의 발을 씻어주셨어요. 모두 다. 그리고 예수님께서 식사상이 펼쳐지자 어떻게 하셨습니까? 떡과 포도주를 스스로 떼어서 나눠주시며 섬기기 시작하셨습니다. 예수님께서 그렇게 섬기셔서 제자들에게 무시당했나요? 아니요. 제자들은 예수님을 존경했습니다. 그리고 권위를 인정하여 그들의 인생 평생을 다하여 자신의 목숨 바쳐 예수님의 종이 되지 않았습니까? 예수님과 반대되는 사람들이 있었습니다. 바리세인들이었습니다. 이 사람들은 권위주의자였습니다. 스스로 긴 옷을 입고 다녔어요. 왜냐하면 사람들이 긴 옷을 보면서 자신을 멀리서 알아보고 존경해야 하니까. 그리고 시장에 다니면서 사람들에게 내가 주의 종이니까 내말잘 듣고 순종하시오. 사람들에게 권위주의자가 되었습니다. 그들의 권위는 없었어요. 따르고 싶은 마음이 없었으니까요. 섬김이 최고의 권위입니다. 솔직히 가정에서 아버지들이 어머니보다 인기가 좀 적은 이유가 있습니다. 왜 존경을 덜 받느냐? 여자분들이 집에서 더 많이 섬기기 때문입니다. 섬김이 권위입니다. 예수님께서는 그걸 너무 잘 알고 계셨기 때문에 섬기셨습니다. 섬겨야 존경받습니다. 이게 진짜 권위입니다. 성도 여러분 권위주의자 되지 마십시오. 권위있는 아버지와 권위있는 어머니가 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도드리겠습니다. 하나님 아버지 한 주간을 주님의 은혜로 지켜주시니 감사드립니다. 주님 우리들이 예수님을 똑바로 믿게 하여 주시옵소서 우리들이 고난 중에 불평하고 원망합니다. 그러나 지금부터는 기도하고 찬양하게 하여 주시옵소서 바른 믿음의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리 아버지들과 어머니들에게 권위가 있게 하여 주시옵소서 주님처럼 섬기며 바른 권위를 세울 수 있게 도와주시옵소서 우리에게 섬김의 권위를 보여주신 예수님의 이름으로 기도드립니다. Amén.